0: Salve, salve rapaziada, começando mais um A Outra Voz, segunda sexta-feira das 7 às 8 da noite, hoje começando com oito segundos de atraso, que é inadmissível, eu fiquei alterado agora para o resto do programa, não vou conseguir me concentrar porque atrasos de 8 segundos não são toleráveis aqui na Rádio Pinguim. Muito boa noite, o pessoal começa a nos acompanhar. Lembrando sempre, né, o programa vai ao ar também pela radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, ele vira um podcast e também aqui pelas fanpages, Rádio Pinguim e Radio, Programa a Outra Voz. Hoje é quarta-feira e hoje não temos Velumac aqui, quem está aqui conosco, senhor Delano Pieta, muito boa noite, Delano Pieta. Boa
1: noite, Everton. Boa noite aos ouvintes. Invadindo o espaço de Verlu Mack nesta quarta-feira. Mas é por uma ótima causa. É uma causa nobre. O Everton vai explicar. Uma causa para lá de nobre. Porque eu estou neste, neste espaço da quarta-feira.
0: É um momento importante assim para Verlu, para gente, para todo mundo da Rádio Pinguim. É né? um momento marcante. Ontem eu falei, inclusive, que Verlu não estaria, um motivo triste. Né? No final do programa eu falei. Velu recebeu ligações preocupadas o que, que tinha acontecido. O pessoal não percebeu a, a ironia da situação, mas a, a causa é, é muito nobre. Agora, em seguidinha, às 19h30, Velu Mac estará se dirigindo ao segundo andar do, do prédio aqui da Rádio Pinguim. Né? Os estúdios ficam no quinto andar. E ela se dirigirá ao segundo andar, apartamento 201, onde estará ocorrendo a gloriosa Reunião do condomínio. <risos> e eu fiquei muito feliz com o horário dessa reunião de condomínio, não poderia ser melhor. Sempre das 7 às 8 acho o melhor horário, porque daí eu me livro desse pepino. Falamos esses dias, né, Delano, sobre reuniões de condomínios de brigas e tal. Então o Verlumac daqui a pouquinho estará se dirigindo para a reunião de condomínio. Eu desejo uma boa reunião para ela, que não dê briga, que dê tudo certo lá. E já agradecendo né, a disponibilidade do Delano Pieta de estar aqui hoje com a gente, fazendo terça e quarta-feira seguido, né? E sexta. E sexta-feira. E o pessoal não
1: espere. É, o pessoal não espere. Ah, terça, quarta, vai folgar na sexta. Não, 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 não. Os meus horários são os meus horários a fome é tanta que o povo, não, ah, tu quer trocar não, não quero trocar, eu faço eu cubro a folga mas não tem troca, né, eu cubro a folga e, me... e permaneço nos meus horários
0: eu ia, eu ia fazer justamente esse comentário aí <risos> O pessoal diz assim não não tu, tu, tu topa inverter com a velocidade. não 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 quero inverter porque <risos> eu não posso se a terça eu tô eu tô, eu, tô acostumado, eu não vou não vou me dar bem assim mas eu faço a terça e a quarta é essa é esse espírito né da, da, isso da aí, coisa isso aí então hoje então Delano Pieta, eu com minha mesa só para mim o que não significa muita coisa esta mesa só para mim que eu olho para mesa tem tanta coisa em cima dessa mesa, é uma mesa enorme, é uma mesa adaptada, na verdade não é um, não é uma mesa dessa. De milhares
1: de pautas, milhares de, de, de assuntos, a atualização, tem uma atualização, né, em, em tempo real de do New York Times, a, 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 a bolsa de valores, o fechamento da bolsa sai tudo, aí o é assim, é que o pessoal não enxerga, aonde está a câmera? São várias telas de computador, né, com vários gráficos, com dados. Ele vai atualizando também a audiência em tempo real. Ele, é, 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 é só o Everton para fazer realmente esta equação. Eu In, não conseguiria.
0: Inclusive é tipo o Globo News, que tu olha aqui pelas telas que o Delano está fa falando aqui. Tem mais de 20 telas. Tem as, as, as lives de, de repórter, né? tem vários repórteres de prontidão. Como eu nunca acho que é interessante a entrada de qualquer um deles, seja de onde estiver, em Nova... nós temos correspondente em Nova York, em Moscou, em Londres é, e tal, é. e eles ficam ali horas esperando para entrar numa outra volta. Não, eles
1: ficam, eles ficam. A partir das 5 da tarde eles já estão lá com o seu link, né? já prontinhos, né? terno, terno, né? já engrava, devidamente engravatados e já em posição. Se o Everton chamar, eles tão, têm que entrar com algum assunto. Mas, realmente, geralmente, a gente não, não utiliza... Porque eles ganham por hora, inclusive. Né? Eles ganham por hora no ar. Eles não ganham por... Ah, está lá trabalhando, está à disposição. Não. Eles ganham por hora no ar. Então, se o Everton chamar, eles ganham. Se não, fica...
0: No, uh... A, a ideia é a seguinte: se, o, se não tivermos uh, nos achando interessantes no programa ou nossos ouvintes, a gente bota é. um dos repórteres. Isso nunca aconteceu. A gente sempre se acha bacana, né, Delano? A gente se ouve sempre. e se sempre. gosta, então nunca vai entrar. Mas esse negócio o pessoal não sabe, Delano, que já foi repórter de TV. Não sei se já pegou algum link desse de ficar muito tempo. Peguei. Porque Peguei. Fica Peguei. muito Peguei tempo. De microondas.
1: Né? E era com micro-ondas na época não, não tinha nada de internet né? Então tu ficava lá Eu já peguei um na um Copa do Mundo De 2002, que a gente tava cobrindo Todos os bares de Caxias E a gente mandava matéria para Globo Ou matéria para RBS E aí às vezes tinha o Bom Dia Rio Grande Porto Alegre, e tu num bar em Caxias Um frio de lascar Porque era inverno na Copa do Mundo Madrugadão, porque era Coreia e Japão, os jogos Sempre de madrugada para abaixo de zero, e tu congelado lá esperando, e às vezes não te chamavam. E às vezes eles derrubavam o teu link por tempo, ou por entrava um outro link parente de algum jogador e derrubava o teu link. Então, aconteceu várias vezes.
0: É porque o pessoal acha, ah, não, entra ali, tu tem que entrar muito tempo antes. É como vai fazer uma, a gente quando vai fazer alguma transmissão externa aqui da Pinguim, tu chega lá muitas horas antes para montar equipamento e tal. E ali a questão é de... É de tu tá no, no... Quem acompanha a Globo News, por exemplo, no programa da tarde ali, da Maria Brandão? Maria Brandão, né? O programa que tem à tarde É, aí. isso aí. Tu olha lá naquela tela, tá cheio de repórter ali arrumando o cabelo e tal, e dá uma agonia, dá uma agonia porque tudo bem, vivemos num país tropical, imagina o cara que é correspondente em Moscou, menos 23 graus, o cara é, que tá em é. Londres com a neve na cara, deve aquela ser... Aquela
1: Caxias, <risos> aquela Caxias da Copa do Mundo era mais ou menos Moscou, Tava, fez muito frio aquele inverno, muito frio aquele inverno. E eu lembro outro link, Everton, agora que tu começou a puxar as coisas de link... Uh, uh, a colega Duda, uh, Duda Strebe Foi da RBS da, Do esporte da RBS Tinha um jogo da Itália na Copa do Mundo E aqui por ser uma região de colonização italiana A gente armou uma torcida da Itália <risos> Aquelas obviedades né? aí, aí tinha pá, Bota a camisa da Itália Não sei o que Chama a gente e Aí, aí vai numa loja da, que era parceira, pega camisas da Itália para vestir aquele pessoal. Aí pega um pouco de camisas do Brasil para fazer o contraponto. Ah, a gente, tá a gente torce para o Brasil, mas tinha que fazer uma onda naquela, naquele, naquele link, naquela entrada ao vivo. E aí prepara, bate, movimentamos umas 50 pessoas. Eu não me lembro onde é que foi, se foi no Vascão ou foi no Juvenil
0: foi ginásio? Aqui, aqui atrás de casa.
1: É, eu não eu não lembro, eu não lembro qual ginásio foi. Mas a gente começou a fazer aquela movimentação, papapá e esperando o tal do link, porque quem chamava era Globo Rio de Janeiro. E aí então, então nós não tínhamos nada, a gente só ficava com o link pronto para ver se eles chamavam. Só que eles tinham o Brasil inteiro e o exterior para chamar. Puts. E a gente tinha que torcer não é que caiu aquilo lá, não chamaram Resolveram não chamar do Rio de Janeiro Então a gente Movimentou, passamos dois, três dias Fazendo aquilo, e movimentando E produzindo, e pá, 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 pá Não chamaram, e azar, né e Azar, eles não te dão Uma satisfação, não te dão um muito obrigado Tu tem que te preparar muito para eles E eles não sabem, às vezes Nem que tu existe É uma das questões, um dos problemas né, que, que tinha, e eu ficava muito brabo.
0: Ah, eu nem imagino isso. Eu nem imagino a Duda,
1: a Duda, a Duda, a Duda levou numa boa. Acho que ela estava acostumada muito mais que eu. Experiência em TV de anos. Não, não, tranquilo. Delano, pega as camisetas, já vão devolver amanhã, para pra loja, tudo. E eu nem falava, estava tava espumando.
0: <risos> Conheço, conheço essa, essa face, não falar de Delano Pieta. É. Dia 31 teremos um programa especial sobre o, um ano de parceria e falaremos sobre essas, é. tre, essas tretas, sobre essa expressão Bastidores. facial. Bastidores! Essa expressão facial de Delano Pieta. Eu tenho uma história maravilhosa para contar aqui para vocês. No bastidor da outra voz. Né? Mas dia é. 31, não, não vou me antecipar aqui. E, não e... percam, não percam. <risos> e reportagem, o, o mestre da reportagem esportiva, o, a entonação, entonação de reportagem esportiva que perdura, acho, até hoje, o seu Regis Rezen, né?
1: Oh, Regis era um mágico, né? Que, Mui... que coisa! Que Muita coisa. gente. Com e,
0: o, e, e o estilo, né? É um estilo, sim, dele,
1: sim. né? Sim, é. sim. O Regis, tanto ele, ele, ele era muito bom e muito superior, né? Ele, ele criou um estilo só dele. E trouxe muitos imitadores, ou tentativa de imitar, que ele acabou indo para o Rio de Janeiro direto, né? Ele pegou, foi para o Rio de Janeiro, não voltou mais. E ele só faz reportagens especiais hoje. E ele ficou famoso como o Profeta, que era o cara que começava o lance, né? O cara, o jogador X cruzou para o Y, olha lá, cruzou na área e acabou de fazer o gol. E aí a câmera vem para ele. Com esse ah. gol, o Grêmio, ou Inter, papa Esse, né? Mas, aí ele explicou porque ele fazia 500 vezes isso no jogo <risos> 500 vezes no jogo Claro, e aí acertava uma ou outra Ou, não, ou às vezes não conseguia pegar Mas geralmente ele conseguia um, um lance ou dois Durante a partida de narrar o, jogo, o gol E aí ele virou o profeta né? Chamava o, o Regis Reis de o um profeta Muito legal, muito legal o Regis é um baita profissional
0: é, muito boa noite aqui, esse, a outra voz de hoje, né quarta-feira, eu é Everton Rigatti, Delano Pieta, então vou saudar o pessoal que vai chegando aqui na nossa transmissão, o pessoal que está comentando aqui, Aline Stades está dizendo, boa noite, Rádio Pinguim pagando hora extra ou botando em banco de horas? Delano Pieta, <risos> responda.
1: Não, é só, como é, todos, todos são terceirizados, fora nós, fora a equipe principal. Então, eles só recebem se eles entram no ar. Por isso que a gente não coloca muito. Então, a gente não paga. Eles ficam à disposição, mas a gente não paga, porque eles são terceirizados.
0: Porque é aquela história, ele tá, o Delano está falando... Não sei se a Lini, na verdade, está falando do, da presença do Delano fazendo hora extra aqui, ou dos nossos, nossos
1: correspondentes. Ah, é, mas, mas não, no... mas eu... eu... Eu, na, na verdade, o Everton queria outra pessoa e eu paguei para participar hoje.
0: É, o, nossos correspondentes internacionais <risos> funcionam da seguinte forma: a gente diz para eles, ó, oh, se vocês entrarem um dia ao vivo, baita propaganda para o trabalho de vocês. Então a gente funciona basicamente é isso aí. nisso, né? quem não vai querer ser correspondente internacional do Outra Voz e a ter... gente ajuda
1: na, na divulgação do trabalho de vocês
0: <risos> e tem a possibilidade de algum dia do ano entrar ao vivo ah um dia pode acontecer ah, então Fode. boa noite para Lini Luciane Macali e o, o José Carlos Tiqueleiro nosso Zé Tiqueleiro, boa noite então, gente, gente. Ah, o Bruno Balacó lá do Fortale... de Fortaleza no Ceará, dando boa noite Everton e Delano, tava sumido aqui no chat ao vivo Estávamos com saudades do amigo, o amigo que nos ouve lá do Nordeste, né? Muito da, legal. Daí ele diz, mas sigo acompanhando o programa On Demand, em podcasts, na, nas gravações do Face. Pô, bacana, o Bruno Balacó, que é jornalista especializado na área esportiva, né? O Bruno Balacó, ele faz uma série de participações em, em podcasts, eu acompanho também, uh, de programas de, de esportes. E, e, e tá, eu sempre vejo, assim, bem, bem atuante, ele deve conhecer o Regis Rezin, né? O mestre Regis Rezin. A Diva é. Nicoletti tá dando seu boa noite também aqui pra gente. Oi, boa Diva. Noite, Diva. Elizabeth Winger Oi, gente, boa noite. Boa noite, Elizabeth, bem-vinda. Oi, Beth. E quem tá passando aqui pelo corredor da Rádio Pinguim, que eu vejo aqui, Verlumac, falávamos uhum. dela, ela está muito... Se arrumou toda pra reunião de condomínio, Verlumac... O que, que vai acontecer nesta reunião, invadindo o estúdio, ela e nosso... Duro... Nosso diretor. Aqui, Verlu, aqui, opa, no meu. Aqui.
2: Oi, gente. <risos> Oi, Verlu. Só quero explicar que eu não me arrumei, eu já estava assim, só botei o casaquinho.
0: É, mas uma coisa eu vou <risos> falar para vocês, que vocês não tão, não, tão presenci... não tem como presenciar, um sentido que ainda não passa pelo rádio, pelo Face... Tá perfumada pra caramba. Quem são os vizinhos que vão na reunião, Verru?
2: Ah, é que né, a pessoa passou o dia inteiro por aí, né? Não tomou banho ainda. Inclusive passei limpando e reforma e tudo que é coisa em casa. Devo estar mais até com tinta, devo estar, porque até instalei uh, lâmpada, lustre hoje, fiz o diabo hoje. Então eu acho que para dar uma disfarçadinha, assim, parecer que a pessoa, né? Deu, tomou um banho, tá indo assim preparada pra reunião, daí eu resolvi, né, passar uma colônia.
0: Mas, mas, mas gente, ela passou um vidro de colônia. Olha a técnica da Verlu, e na maior cara de pau vem no programa falando que faz isso. isso Ao é... vivo, ao vivo. Sempre que tá perfumada, o é banho, Velu.
2: Não, é que assim, ó, é uma colônia, não é um perfume. Então, tem que passar mais, porque dura pouco tempo, né, a colônia. Justamente prevendo que em seguida eu vou tomar banho. Então, não adianta passar perfume agora. E fora isso, tem que estar tá forte, porque se não tiver forte, as pessoas, eu espero que estejam de máscara, né? Então, delas não vão sentir, né? Todo esse meu esforço vai ter sido em vão. Então, eu, eu, eu dei uma reforçada justamente para as pessoas com máscara poderem sentir que eu estou refrescada, né? A pessoa ainda... Né? Toda produzida,
0: muito bem. Então, desejando mais uma vez, já tínhamos desejado uma boa reunião de condomínio. Deixa aqui o Dulizinho. O Dulizinho vai fazer a parceria comigo no estúdio. E o meu voto é sim para tudo. Tá, Verlu? Pode dizer que sim para tudo. Todas as questões. Eu não quero encrenca, não quero treta com o vizinho. Se um quer pendurar, não sei o que para fora, deixa pendurar. Pode, não vai pode. Não vai arranjar encrenca, tá bom?
2: Na verdade, tu tá pensando que tu quer pendurar tudo que é coisa. <risos> e não quer que ninguém encrenque contigo. Então tu não pode encrencar com ninguém. É isso, né? Eu tenho certeza que é isso.
0: Também. Então tá, obrigado, Velu. Então
2: tá, beijão, até sei lá quando eu volto, mas é. eu volto
0: aí. Tu volta amanhã, amanhã que é tá Amanhã? Contando sobre a reunião, a primeira pauta de amanhã é como foi a reunião. Vai ser. Se deu briga, eu imagino que se der briga, Verlu vai sair toda envergonhada, como quem quem some assim. Ela vai sumir na cadeira porque Verlu e ela 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 fica muito preocupada com isso. Ela disse: Ai, se der briga." Uh, eu não quero nem saber, eu vou sair do porta fora, mas outro estresse, aí é sério a é questão da máscara, né? A gente tem pessoas é. de idade, aliás, fazer reunião de condomínio nesse momento não é indicado, né? Mas enfim... É, deveria alguns... deve
1: fazer por Zoom, fazer uma reunião por Zoom, né? I, mas mas aí,
0: aí, tu, é, aí tu quer... É demais. Tu, aí tu quer que o pessoal... WhatsApp? Tu, não, aí tu quer que o pessoal... Hoje eu vi no Facebook, acho que era do SESI ou SENAC de São Paulo, do Rio, um curso... Para as pessoas usarem WhatsApp, Facebook para terceira idade, imagino eu, né? Não sei se esse termo é correto, terceira idade, se existe isso. Mas, enfim, a propaganda do César né? era uma, uma, uma senhorinha, uma vovozinha bem idosa, com o celular na mão. Se rindo toda. E eu fui ver os comentários sobre o curso. E era só a vó Fulana, manda um beijo para a vó Cicrana. nem, O pessoal não sabia se portar nem na propaganda do curso. tava nem, né, é. <risos> ah, quem mais tá, chegou aqui? Nosso Miguel Luiz Trois, DJ Thunder. Boa noite, Everton. Fala, Miguel. E ouvintes. Então, boa noite para todo mundo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. ó O Jordan Notário Rigate, Dona Liana Notário Rigate, Velumac. esses aqui. Que são parte da família, eles estão sempre aqui. Não sei se fica marcado isso. Eu acho que eles nem assistem todo dia. Fica registrado. Eles aqui.
1: Abrem, abrem, abrem e saem, tu acha? Isso, homem. Isso, homem. Eu acho que eles estão assistindo. Ah, que assistindo.
0: Quem mais está aqui? É a Jussara Santos, a Tassiana Catani, a Eva Cristina também está aqui com a gente. Gente, uma saudação muito especial. A gente fica muito feliz com a, a presença, a presença à distância de vocês aqui com a gente.
1: Ó, tem Jossi, Jossi Sampaio aqui conosco. Falamos grande, dele conosco, ontem. grande presença. Grande presença, Jossi. Que legal.
0: E esse é outra voz, né? A gente vai até às oito. Estávamos começando o programa. Velu, vem aqui me interromper e aí o condutor do programa fica <risos> completamente perdido. Já, já não sei mais o que, que eu estava falando. E ficou no estúdio um perfume no ar que é de colônia, não é perfume. Aliás, eu esqueci de perguntar para ver, ver, Lu, a diferença entre colônia e perfume. Sabe, seu Delano Pieta, perfume e colônia? Qual é a diferença? Não. Poxa, pensei que tu ia responder. De, de não, la... não, 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 não. Eu, eu, não. Tô, eu tô ganhando tempo, pieta. Estou Lup... é, ganhando não, tempo para organizar a, a Verlú bagunçou. Não, mas eu sei.
1: Como... A, a, gente, a gente pode começar, começar falando dessa bela camiseta da Bafice que tu, tu, tu estás
0: ah, vestindo,
1: né? É, Festival é... de Cinema de, de Buenos Aires. Festival eu de, que de coisa Cinema bonito.
0: Independente de Buenos Aires. A, a que, que camiseta tá bonita. Quatro vezes eu consegui nesse festival. É uma saudade desgraçada. O, o festival ocorre sempre em abril. É, é um festival assim, maravilhoso de cinema. Uma, uma, uma oportunidade de conversar. Eu fiz um grande amigo lá, um diretor de cinema argentino, que hoje mora em Israel. Ficamos amigos por causa do Bafice, por eu ter visto um filme dele. Que legal, que legal. E, então, e os festivais de cinema... Os melhores festivais de cinema são esses, os que têm essa interação entre público e uh, diretor. O Bafice, por exemplo, é um exemplo, um exemplo do, do, desse tipo de festival, que sempre nas sessões, pelo menos das estreias dos diretores argentinos e alguns diretores internacionais que fazem o lançamento ali, os diretores estão nas salas, então, ao final do filme sempre tem a conversa com o diretor, que aí eu acho fantástico. Que legal. Eu que sempre venho aqui meter pau em debate sobre cinema, porque eu não acho legal alguém ficar debatendo um filme de outro. Eu acho que a presença de alguém que esteve no processo de realização do filme é legal tu falar. Agora, eu fazer mil teses sobre o filme que o Delano dirigiu, e o Delano vem entra e diz assim... Não, não tem nada a ver o que tu falou. Tu é, tá... eu não pensei nisso. É, não. Eu pensei isso. Aí não, né? O realizador... É, tá... Então é. o Bafice tem isso. As sessões com os diretores, uh, sempre abertas as perguntas. Eu nunca consegui fazer nenhuma pergunta, porque eu, na hora eu travo. Aí é uma, uma das <risos> únicas situações em que eu travo no microfone. Por quê? Por conta da língua. Até tu pensar, elaborar o pensamento espanhol, o meu espanhol, o falado, o, a leitura, eu leio bem. Mas o falado não é mil maravilhas. E aí tu pegar o microfone naquela sala cheia, quando o microfone chega em ti, todo mundo vai virar para quem tá fazendo a pergunta. E aí tu te embananar na língua, aí, aí complica. E aí vem aquela coisa, né? O pessoal não quer não quer errar, né? O pessoal quer fazer a pergunta bonitaça e tal. Aí eu nunca, nunca fiz, mas acho bem legal. Quem tá dizendo que assiste, sim, todos os dias do programa, Odelano Pieta? Dona Liana, Dona Liana notari -Rigatti. Opa! Ela, e mandando os parabéns pelo programa. Esses dias ela me mandou uma mensagem, disse que não, não consegue não ouvir ou ver o programa. Não sei se ela... Eu acho que ela assiste por aqui todo ele. Mas hoje, amigo de Elano Pieta, amigos ouvintes, ouventes, hoje é aniversário do aniversário do, do, nosso, do nosso ídolo maior, do nosso rei, do nosso super-herói. Tô falando do senhor Carlos Ray, conhece o Delano Pieta? mais conhecido como Chuck Norris, o glorioso <risos> Chuck Norris, nascido em 1900. Tá,
1: e tem, e tem... <risos> Aí tu puxou, como é que é o nome dele mesmo?
0: É o Carlos. Carlos
1: Ó, oh, é que legal. Carlos Ch Ray. Norris. Chuck Norris. Que tem, que tem, que tem as, as grandes frases do Chuck Norris, na época tinha virado meme, né? Nossa, Diz que ele foi no. O, é, O Chuck Norris foi no McDonald's e pediu uh, Burger King, né? E foi atendido. Né? Tem, tem esse, esse tipo de, de frase, né? Não, não, é fantástico. Tem, tem uma, uma série de frases do Chuck Norris.
0: Não, o Chuck Norris tem um, tem um, um site especializado em Chuck Norris. Só. Né? É, só com essas, essas bobagens que criam eu até abri um aqui que é em, que é em português, esse que é especializado em inglês, mas tem, é, tem coisas assim maravilhosas uh, Chuck Norris não dorme ele espera é. <risos> Chuck Norris leva 20 minutos para passar uma hora. O cara é uma lenda. É. Ch Ch Chuck Norris inventou o sexo, as drogas e o rock and roll, nessa ordem. E, e, e por aí vai. É, e eu, é, tem coisas assim, eu fico pensando como é o, o, o cara por trás do personagem. né? Porque o Chuck Norris é, é um cara que que era da, da Força Aérea Americana, eu acho. E, e depois ele estudou artes marciais, e depois ele começou a trabalhar em filmes, trabalhou no, com o Bruce Lee também, em 1970. É, e
1: poucos, no voo, né? do, voo do dragão, se eu não me engano, né?
0: O, é, eu acho que é, é um, aquela o. Aquela luta
1: deles no Coliseu, aquela luta deles no Coliseu, que é
0: famosíssima. É, verdade, verdade. Até o Delano tinha aí algum, algum momento. Nós falamos, não, não faz Bruce, muito tempo. A né? gente falou do Bruce Lee, tu, tu trouxe é. essa, essa cena aí. E, e depois ele teve a, a, a escola, a escolas de, de, de artes marciais, se tornou um especialista. E, mas aí os filmes, ele tem muitas participações em filmes. Ele tinha aquela, aquela série também, né? o Texas Ranger, acho que era. É verdade. É uma série que durou muito tempo. Ela durou, sei lá, mais de uma década. Eu me lembro de assistir. E ele é uma espécie de... de Uh, MacGyver, só que o MacGyver uh, mais... Brabo. Mais brabo, né? O, o cara...
1: É o MacGyver brabo. E, esse... e ele, bate nas... ele bate, não apanha, né? E é assim, Chuck Norris é isso aí.
0: Chuck Norris não lê livros. Ele os encara até conseguir toda a informação que precisa. e <risos> 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 Deus precisava de 10 dias para construir o mundo. Chuck Norris deu a ele 6 e olhe lá. <risos> não, é um melhor que o outro. Mas... Isso é genial, as frases são geniais. Chuck Norris não usa relógio. Ele decide que horas são. <risos> É, é, é. deixa Muito eu chamar mais bom. porque tão aqui. É. Chuck Norris ele não tem casa ele escolhe uma casa e seus moradores automaticamente se mudam <risos> essa aqui é ótima quando ele tá com fome quando Chuck Norris quer comer um ovo ele quebra a galinha <risos> que horror, gente! Mas o, o, o cinema, o cinema é, é cheio de. Hoje o Chuck Norris é um cristão muito fervoroso, né? Um cara que já escreveu livros sobre o cristianismo e tal. Então ele já largou essa, essa parte do personagem. Mas, obviamente, que, que fica isso, né? A gente tem uma série de heróis ou anti-heróis durões no cinema que, que perduram até hoje, se confunde o o personagem, com, com a pessoa na vida de, real, e aí tô pensando aqui em, em semelhantes, N não iguais Chuck Norris, não fica brabo com não. a gente, igual a ti, não. Não tem, né? Não. Mas não. tem os caras. Segundo
1: que... lugar, um honro, Tem os honrosos, segundo e terceiro lugares por aí.
0: É, mas não sei se, o... se é segundo, se, é do... se o Chuck Norris não ocupa os primeiros três postos. E <risos> é a partir daí. Em quarto lugar, mas quem são os outros três? Chuck Norris, Chuck Norris e não, Chuck, Chuck Norris. <risos> Uh,
1: essa mas... pode se somar bota mais uma frase aí pro
0: <risos> o eu lembro assim de cabeça do nosso glorioso uh, Rambo né o Stallone é, que personagem é. que, que fez marcou. o Rock
1: que fez o Rock e fez o Rambo né mas ele, ele... E eu, eu conheci ele antes pelo Rock e depois pelo Rambo
0: nossa mas o, o...
1: Rock foi é o
0: Rambo marcou marcou uma época marcou marcou uh, eu lembro de ver os filmes do Rambo faceiro de... também por exemplo, tem uma cena que até hoje eu não esqueci, que ele se corta lá no coiso, ele saca de um... Aí é, aí é uma mistura de novo, MacGyver, Chuck Norris e sei lá mais quem, Tarzan. Ele saca de um, de um kit de, de sutura lá e começa a se Um sutura. anzol,
1: um anzol com, li, com linha. Isso e ele, aí, isso e ele, aí. Se, ele faz a, a sutura.
0: E que sutura, é. professor? Aquilo ali é, é sutura padrão ouro de qualquer curso de, de medicina. Perfeita. E eu gostava, eu vou confessar aqui, hoje eu tenho curiosidade de, em rever com os olhos de, de meio século o, o Rambo. Claro, tirando o exagero do patriotismo americano, né? o, o, o Rambo vem dessa linha de filmes americanos exaltando a pátria. Né? Uh... Se, bem que, se
1: bem que o Rambo 1, e agora vamos falar do Rambo 1, é uma crítica. Aos combatentes que voltavam do Vietnã e não eram ah,
0: bem é recebidos. Mas né? isso é no 1? Um, ou é no 2?
1: É no 1. É um. Não, o 2 é aquela patriotada que ele vai tentar uh, ver se tem prisioneiros de guerra no Vietnã. Eu sou fã do Rambo, por isso que eu tô falando, porque eu sei, né? Assisti todos, acho, dezenas de vezes. A minha infância, foi assistindo esses filmes. E o primeiro tem essa, ele não, ele não se adapta. E aí os caras tratam ele mal, um veterano de guerra. E aí por isso que desperta a ira do, 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 do combatente e ele, era, ele tinha problemas psicológicos e inclusive o livro do Rambo né, ele, ele era muito problemático o livro não, não, tem, não tem muito a ver com aquele personagem que ainda é, tem, é, tem a sua bondade do Stallone que pensa na pa... não, ele era totalmente louco no, 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 no livro e aí eles mexem com ele e ele termina com a cidade, ele acaba com a cidade no livro
0: é, esse é a outra voz desta quarta-feira, eu, Everton Rigatti, Delano Pieta, e avisando ao senhor Chuck Norris, que a gente tá falando fazendo essa pauta aqui, Chuck Norris e os outros, tá, Seu Chuck Norris? E os outros. Inclusive o Vanderlei Cunha botou o seguinte, ó, perigosamente mexendo com os brios de Chuck Norris. Eu não faria isso. Eu vou ler, seu Chuck, não. porque é o Vanderlei Cunha. Depois, no final, se o senhor quiser o endereço do Vanderlei Cunha, a gente ele passa. Ele já
1: tem. Não, ele já tem. A essa altura,
0: ele já tem. O, Va o Vanderlei Cunha não está mais assistindo o programa, inclusive. Não, o não, Vanderlei botou não, inclusive... aqui. Chuck Norris é uma daquelas... O último comentário de, de Vanderlei Cunha no A Outra Voz foi o seguinte... Chuck Norris é uma daquelas figuras que provam que o cinema, por vezes, não é a sétima nem arte nenhuma. <risos> Esteja bem onde estivesse o Vanderlei Cunha, porque a horas... <risos> essa hora já está... Hoje a é esco... Hoje é... Hoje
1: é casa que ele vai escolher por... Por... provavelmente seja de Vanderlei Cunha.
0: <risos> Muito bom. Luiz Marasquinha Abriano chegando aqui com a gente também, dando boa noite. Everton, Delano e todos os amigos ouvintes, boa noite. Luiz, bem-vindo. Não entra nessa treta do Vanderlei aí, cutucar o, o homem ali com vara não. curta, né? Diz que o Chuck Norris, ele tem um jato supersônico, ele chega imediatamente, né? Quer dizer, ele chega antes ele estiver... que o jato supersônico. O jato vem atrás <risos> só de... só de... para ajudar, né? É, o, reforço, o reforço! Já, já tinha o é, supersônico de apoio. A uh, Patrícia tá aí de Calhari chegando também, dando boa noite. Boa noite, Patrícia. Oi, Pat. Bem-vinda, bem vamos ver quem mais chegou aqui. Espero que tenha mais gente cutucando nós aqui em cima. Chama-se cutucar, Delano? quando botam a coisinha ali um, um... não
1: aí a, a cutucada é particular aqui na, na live eles é um eles colocam uma curtida né hum. aqui é o, é é uma interação é, vão interagindo conosco aqui através de de curtidas é, corações às vezes uma cara braba
0: e às vezes o pessoal quer fazer uma coisa e manda outra né quer mandar alguma coisa bacana manda uma cara feia quem chegou aqui também com a gente Marília Copati, boa noite Marília bem-vinda mais uma oi vez Marília né? bem-vinda a tua companhia também e a companhia de todo mundo tá sempre aqui com a gente fico bem feliz uh, e lembrei também olha aqui o Luiz Marasquim botou ó, ligeirinho, tô fora Chuck Nor Norris é o cara avisa por favor Alô, aqui. deixa Santa Catarina de fora sua viagem de vingança. Pessoal
1: é fã, pessoal é fã,
0: vai vir vai vir se vingar, mas, mas o Vanderlei com isso meu mesmo do, do programa, hein? Tô preocupado. É, olha só, só dá uma assinada. <risos> manda aí, algum eu...
1: sinal, manda algum sinal, por favor.
0: Não, ele botou aqui brincadeirinha. Eu tinha... eu... Chuck, ainda existem muitos mais piores que tu. Opa! Opa! <risos> muitos mais piores que tu, Não, tá brincando mesmo, Vanderlei. Vanderlei. Eu eu, eu, vamos bloquear o Vanderlei em, em prol da segurança dele. E aí, quem seriam os piores que o Chuck Norris? Os melhores ou os, os, os seguidores? a gente falou o do... Tia Rambo do Rambo a gente falou do Rambo Pô, né? ele é um seguidor o, né o Delano sabe co contar todo todo o filme do Rambo inclusive eu fico impressionado que o Delano tem uns filmes que ele gosta todo, todo, e, e ele todo. conta em detalhes né
1: tem tem eu gra é, eu gosto de assistir muitas vezes eu, eu vivi vivia assistindo esses filmes né por exemplo tem, tem os que eu revisito inclusive inclusive tô assistindo o Cobra Kai agora é o Karate Kid Cara, Tekiwi para mim é um, um clássico que eu revisitava, né? Uh, Schwarzenegger entra nessa conta ah, aí, né?
0: Sim, sim. Claro.
1: Não dá para esquecer o, do Fortão foi Miss Uni, Mis Universo, né? Mister Olímpia, sei lá qual é o título que ele que ele tinha de fisiculturismo. Inclusive ele disputava com o Lou Ferrigno, italiano, né? Que foi o Hulk, o primeiro um dos primeiros hulks Das ah, série.
0: bem lembrado!
1: Assistia hein? demais. O Luferring é outro fortão, né? Então, um dos mais antigos talvez é o Luferinho. Ele era o Hulk, uma série é, que ah, eu gostava demais. Passava a sessão Aventura. Para quem lembra da, da Globo, tinha a sessão da tarde e depois tinha a sessão Aventura. Era vale a pena ver de novo sessão da tarde e sessão Aventura. No sessão Aventura passava MacGyver, Hulk, essas coisas aí. O Hulk então é um dos personagens. É, o... Tem mais que o Van, o Van Damme é fortão também, né? O Van Damme. O dessa, Van
0: Damme. o Van Damme dessa que tem uma leva história. Aí. Ele era segurança de, de, de políticos, não era? Ele era o cara que fazia segurança privada de políticos e depois ele se tornou ator e aí ele virou uma referência também no, no meio do. Eu vi muito filme. E aqui. ele
1: era bailarino. Bailarino, inclusive. Ah, é, isso ele, é isso. É, ele estudou isso da, da, da agilidade, da. Né? da, da da, da, ele tinha uma plasticidade na luta, muito devido ao balé, ele fez anos de balé clássico,
0: aí, na aí, Bélgica. Aí eu já imaginei o meme, aquele tipo Batman e Robin, o, o Van Damme falando, começando a frase, dizendo assim, balé é bom pra... e aí um socaço na cara do Chuck Norris. Do Chuck Norris. É, balé é bom pra nada, é. seu... seu... Porcaria. É essa aí. Tem o, 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 os o, o Bruce Willis no, no, no Duro de Matar. Duro de Matar,
1: bah, Duro de Matar, assisti muito também.
0: Mas claro. Eu, que só, é. eu só assisti explosão
1: e tiro. A minha vida era explosão e tiro. E depois eu reproduzia, né? Com as arminhas. Eu, eu, Como... era, eu era uma criança. Eu... Como assim, Delano? Eu Pia? era uma. explica cri... melhor. É. Agora me deu os ah. tipos de medo aqui. É, mas não as, não as arminhas assim. Tinha as arminhas de plástico, a gente tinha. Depois tinha os bonequinhos, a gente brincava muito com boneco também, né? Fazia, to... refazia o, f... o roteiro do filme. É, era crianças dos anos 80, né? Crianças da Guerra Fria, pós-ditadura.
0: <risos> Delano Pieta furava os olhinhos dos coleguinhas com um chumbinho. Uh, não, não, não,
1: não, não, é... não. Nunca, nunca tive maldade no coração. Você foi uma criança muito ajuizada, muito muito
0: boa. Uma brincadeira que eu gostava quando era adolescente e uma vez deu uma enhaca desgraçada, quase deu espancamento era pegar uma caneta bic, tirar o, o conteúdo dela ali, a, a ponta, o, onde vai a tinta, e aí tu usava só o canudo, e aí fazia pequenas bolinhas de papel. E impulsionava-as com ar E aquilo ia que era uma arma de pressão e aí, isso, Com ar e cuspe Ar e cuspe, então ia contaminado Inclusive, era uma Imagina se, hoje Se não morria do, da, da paulada da coisa Se não fazia um furo na cara Se contaminava de qualquer doença Mas aí a gente fazia isso Fazer uma meia culpa Tinha um, um, um parceiro meu Uma vez a gente foi fazer E não era aqui na serra, era outro lugar onde eu morava e fomos fazendo uma avenida movimentada. E aí, fazendo aquele pã! E joga aqui, joga aqui. Daqui a pouco acertou e alguém. E o cara fez a volta e a gente não viu. E o cara estacionou na frente, desceu do carro e veio. Eu nunca corri tanto na minha vida. <risos> o parceiro ficou. O parceiro ficou. Eu acho que se pegou. Encarando? Não, acho que foi pego de surpresa. E eu fui. Eu fui canalha, né? Fugi. O cara, deu uma, <risos> o cara deu uma rasteira e a gente era, sei lá quantos anos tinha, 11 anos por aí. Deu uma rasteira nele, sangrou o braço assim e não apanhou mais por, o... por pouco, né? Mas o também... cara
1: também bater uma criança...
0: Não, é, é aquela coisa, uma criança já grande e tal, enfim. A brincadeira é. não era nada recomendável. Outra brincadeira que eu me não. lembro de fazer era de amarrar dinheiro com um fio de nylon. E essa eu fiz, eu passei uma manhã rindo disso... Numa cidade onde tinha os parentes, cruz alta, tinha os parentes que moravam e eles tinham, a, a residência deles tinha o primeiro andar e, tal, e tinha um subsolo cuja janela era uma janela basculante e dava direto no nível da calçada. E aí essa mesma pessoa estava comigo aí e aí veio com a brilhante ideia de a gente fazer essa brincadeira. Então amarramos num nylonzinho e botamos ali para fora da, da janela e aí quando os caras iam juntar o dinheiro a gente puxava gente foi foi divertidíssimo assim a gente riu <risos> muito naquele dia é, só que assim da, tinha pessoas de idade que a, a gente ria de qualquer jeito não tinha não tinha nenhum cuidado com quem eu a gente lembrei Mas, eu a, lembrei a da maldade só que tinha os malandros que eles acabavam é, ficando de olho porque a gente não tinha campo de visão muito bom a gente via mal a frente da janela. Os caras se escondiam quando a gente botava de novo, eles pam, pegavam e saiu saiu pegava não. Mas claro, o que, que a gente botava teve, ali? Um pila, dois pilas? Teve,
1: é, teve, teve essa, logo que, que o Real entrou, né o plano Real ainda no governo do Itamar Franco, com, com o Fernando Henrique como ministro, surgiram as moedas. Porque vezes as moedas não valiam nada, e aí as moedas passaram a valer as moedas do Real, né? E o pessoal colava a moeda de um real na calçada, não sei se tu chegou a ver, mas colava com uma super cola. E aí o pessoal chegava e valia, um real era uma Coca-Cola na época, logo que começou. Né? Era um pastel, era um, era, valia o dinheiro. E aí o pessoal ia lá, quando ia se abaixar, botava, se abaixava e passava a unha e não conseguia pegar. E a pessoa que ia, ia passar meio na corrida para pegar, aí meio que se desequilibrava, e só para o pessoal rir, na frente do Café na parque tinha uma, só para o pessoal rir. Era a atração, então, lá na frente do Café na parque a tal da moeda colada, sei lá, com Super Bonder, que cola eles meteram lá, e aí só para ver as pessoas se abaixarem, dar aquela cavocada, uma, uma espécie de tropeçada e para saírem, todo mundo ria. Essa era a diversão do pessoal do início do Plano Real.
0: É, tinha, tinha muita coisa, mas na verdade a gente fazia coisas que... Que hoje eu condeno né, essa coisa do, do, tro, do trote, da, as pegadinhas que a gente vê na televisão, porque é uma coisa um pouco humilhante. Claro, criança, adolescente fazendo, mas as televisões exploram isso de uma forma muito. muito... É. Se bem que eu, eu nunca acredito muito naquilo, eu acho que eles pagam para as pessoas.
1: Meio armado, né? É,
0: ou meio que depois que, que eles fazem para a pessoa não processar e tal, eles pagam alguma coisa, a pessoa assina. Deixa eu dar uma atualizada, que o pessoal tá enlouquecido. Tem muito fã aqui do Chuck Norris, do Rambo. Olha que o Luiz Marasquinho Abrianes botou Rambo 4, eu gostei. <risos> Esse é o Luiz Marasquim né? O, o Vanderlei Cunha botou assim, Steven Seagal consegue ser um porre de canastrice Hercúlia E o machete, então, com o lindão é. Johnny Trejo.
1: É. <risos> boa, boa. Tem... Assim, ó, tem, tem, uh... E tem uma briga, uma briga fantástica, uma briga de verdade na casa do Stallone, entre o Steven Seagal e o Van Damme, que eles queriam a mesma mulher na festa. E teve que separar. Uma, uma, não, uma, uma briga famosíssima na época que os dois estavam. E aí que o Van Damme começou a imitar o Steven Seagal. Procurem depois no YouTube Van Damme imita, imitando o Steven Seagal. Até a forma de andar, que ele vem todo. Ele vem todo se, se sacudindo. É perfeito. Van Damme tem várias imitações além de ser um cara de, de músculos, é um cara de muito bom humor, e essa briga uh, ficou famosa, e a partir dali os dois tiveram essa treta e ele começou a imitar o Steven Seagal ele imita o Steven Seagal, imita o Stallone, tem umas imitações fantásticas aí do André
0: A, a Marília Copati uh, botou aqui, tem uma ideia, talvez antiga como eu, quando o tema é violência ou terror, a mim me parece que o diretor está apelando sem ideias, com conteúdo apreciável. É, eu, já, eu já comentei aqui, Marília, que eu, eu não consigo ver filme violento.
1: O Everton fecha os olhos.
0: É, eu fecho os olhos quando é algum filme que eu vou assistir. E tem alguns filmes cuja que a violência talvez ela sirva para escancarar algumas coisas que acontecem no, no mundo e tal. E que eu acho que às vezes até... Até são, são necessárias para a gente pensar algumas coisas. Mas claro, quando a gente fala desses filmes e os anos 80 foram muito prolíficos, né? o que antes o Faroeste fazia, o Faroeste era outra coisa, né? Os caras tinham é, é. o, o, o maldosão lá que chegava, tinha o, o herói, mas o machão ch chutava tudo, batia no índio, enfim. Uh, é. então sempre teve, o cinema hollywoodiano sempre teve essa coisa, atualmente quais são os filmes de, de violência o Velozes e Furiosos, acho que é né, uma... uma...
1: É, a maior, é a maior franquia agora eu acho que é esse aí, eu fico imaginando agora passou pela cabeça, Everton, como é que tu conseguiu assistir Irreversível e se conseguiu assistir, ah. ou fechou os olhos porque tem algumas cenas de Irreversível que é, irreversível. é um dos filmes que mais me chocou até hoje é. e, não só, e não só a cena do estupro né tem uma cena, tem, tem uma cena que, que, que eles fizeram com o extintor De, de incêndio ah. que, que também é, é Talvez mais chocante é, é terrível, tem algumas cenas fortíssimas é, Eu não sei como é que tu assistiu Que é do Gaspar Noé
0: Gaspar Noé, Gaspar é, Noé um... É, é um argentino, é. na verdade, o Gaspar Noé. Radicado na França. Radicado né? na França. É um franco-argentino. É um franco-argentino. Ele agora. tem uma série de, de. Ele tem um filme que tá no, no Netflix que eu não consegui ver ainda, mas tem. Pro, Procure na Gaspar Noé, um grande diretor. E esse reverso é um filme que vem do, do final para o início. Ele, ele trabalhou muito bem isso. Uh, e inclusive os créditos, né, eles vão no sentido contrário é, né? no final do começa filme. pelos créditos, Co come é, isso e, começa e, pelos créditos, começa pelos créditos, é, é. subindo em sentido descendo, subindo em sentido contrário, é. né, e, e é espetacular,
1: cena, é, um, é um baita filme, né,
0: tem uma cena de um estupro é um que acontece num, num túnel do, do, do metrô do é, metrô. é longa a cena e é, eu não consegui ver é. toda eu, eu confesso e, com,
1: que... e, com, e com câmera parada,
0: câmera né? parada com a câmera
1: parada a câmera não se
0: mexe plano aberto, aquela câmera do tipo é. estou assistindo e não estou fazendo nada que é o que a, isso, a câmera te transmite e, e eu não consegui ver toda eu confesso que assisti esse filme duas vezes já, mas na cena do estupro eu comecei a assistir e eu, eu na primeira vez que eu vi eu saí da frente da televisão Fui na cozinha pegar um copo d'água, é, coisa, chocante, coisa é que eu não chocante, faço é em filme, coisa que eu nunca faço, é mas ali eu fiz, então a, a violência em filmes era sempre né, uma coisa que, que incomoda. A Patrícia tá aí de Cagliari, tá falando aqui, a gente falou do Delano, se ele era muito malvadão, ela disse, o Delano era muito bonzinho <risos> nos tempos desse Olha, filme, ali, ó. aí ó, então tá aí a prova de que não é. Ele ele queria, Foi minha colega, Pat. Ele queria ser o Chuck Norris, mas ele não tinha não, a, 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 não. Aquela, aquela maldade do Chuck Norris. Outro personagem não, que a gente, a gente no coração. A, a gente não pode esquecer de Malvadão. É o, o, o Um Dia de Fúria lá, o Michael Douglas, o personagem do Michael Douglas. Oh, Michael
1: Douglas. Douglas. Bah, que baita filme também, né? Vi nove é vezes um o filme. Vi
0: nove vezes. É um o filme. filmaço. É um é filmaço. O Joe Schumacher, né, o diretor desse filme. É. É um filmaço. Muito bom. E o personagem, assim, ele não ele é um cara que, que surta. Que, quem não viu Um Dia de Fúria, eu recomendo. Inclusive é uma forma é, da gente, a gente botar para fora nossas fúrias. E, e, e é um filme que é violento mas, mas é uma violência um pouco mais uh, sutil né? ela está mais no psicológico é, do, é. do que no ato e são
1: coisas e, e ele se revolta com coisas que acontecem com todos nós né com coisas do cotidiano e ele vai se revoltando e a gente vai se identificando com o personagem a gente compra a briga dele também durante o filme essa é a magia do um dia de
0: fúria a Marília complementou aqui da questão das brincadeiras, né, de, de puxar o dinheiro que eu tava falando. o Delano falou de grudar a moeda. Ela disse que tinha uma amiga que fingia perder a lente de contato no meio da rua e parava o trânsito. <risos> todo mundo, todo mundo ajudava e ela fazia a cara de chorona e colava. Bom, é todo mundo tem suas... isso. E aí a Marília botou assim, a Marília é de Garibaldi, ela botou assim, é bem conhecida por aqui, alô Delano Pieta, uma investigação aí, uma, uma investigação, não vou divulgar o nome, só nas internas, eu quero saber quem é que faz é, isso. É, é, Essa é, só,
1: só para consumo interno. O Vanderlei
0: Cunha botou aqui, uma dúvida instigante. Quem matou mais índios no cinema? Democratas ou republicanos? Pergunta... Ah, pergunta.
1: Vanderlei, Vanderlei, tem, tem, uma, tem uma piada de dois árabes conversando, né? Aí ele pergunta, né? Sabe qual é a diferença? Um árabe perguntando para o outro: qual a diferença de um democrata e de um republicano? Aí o, o outro árabe diz, não. Aí eu vou te explicar os dois vão te bombardear, mas depois os democratas eles se sentem um pouco mal, mas os dois vão te bombardear, essa é a diferença.
0: <risos> é, mas é, é basicamente isso, e não é só uma piada, realmente é o, é o que acontece. Né? Essa é a verdade. <risos> isso é outra voz desta quarta-feira, eu Everton Rigatti e Delano Pieta, nos divertindo aqui junto com nossos ouvintes e ouvintes, né? sempre muito bom passar essa hora, a melhor hora do dia para mim, né? Ah, o Delano tem outras horas boas do dia, porque trabalha na rádio Garibaldi. Ah, mas é, o... é um
1: prazer imenso. A outra voz, a outra voz é um prazer maravilhoso em conversar contigo, Quero. Sabe que que é um, é um prazer aqui.
0: Não começa com essas daqui coisas. Daqui
1: a pouco é. Não e vai sair de um ano. Daqui a pouco programa outra voz um ano da parceria no ar. Vocês não podem perder, quem está nos acompanhando agora. Tragam parentes, distribuam os links, façam qualquer coisa. Vai ser ó, do balaco-baco o programa, <risos> dia 31.
0: Dia 31, revelações, assim, surpreendentes para quem ah, não sabe dos bastidores. Né? Ó, eu, 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 eu tenho várias, vamos ver o que, que o Delano vai trazer da, das minhas, né? Aquela coisa, o cara sempre fala do outro e acha que da, de, de si não tem nada para o cara contar. Tá cara tranquilo. Ah, não, de, eu, eu, o que, que ele vai falar de mim? Não tem nada. Aí o Delano é. vai vir com um caderno mais grosso do que eu uso esse para fazer anotações com coisas. E outro herói nosso hoje, que, que faleceu daí, faleceu sábado, e a notícia só saiu ontem ou hoje, a família só divulgou, é o seu Lu Otens. Conhece o Lu Otens, Delano Pieta? Não. Esse, esse também é um grande herói, fez parte da, da, da nossa vida nos anos 70, nos anos 80. A gente não conheceu ele. Ele morreu com 94 anos, então viveu uma, uma longa vida. Engenheiro holandês que criou a fita cassete poxa vida olha a criação que o cara deixa pro mundo a fita cassete aí que é, começou toda é. a pirataria do, do mundo inclusive né tem o lado bom e o lado <risos> ruim o seu Luotis foi um grande pro, uh, propagador da pirataria musical né
1: eu tinha muitas fitas cassetes gravadas, fitas virgens, né, que a gente comprava. Mandava vir do Paraguai, uma época, vinha baita de um caixão, e tava sempre gravando músicas de rádio. Já falei, inclusive aqui, sempre com o play já pronto, o Rec Pause, perdão. Rec Pause pronto, qualquer coisa só dava um pause e gravava, porque não tinha essa de ir para a internet buscar, né, buscar música. Não tinha internet. Tinha, a única maneira de se virar era assim. Olha só, tem o André Benini, a Patrícia que está aqui com a gente, Samuca Pingo, a Lúcia Romil Konzati, o Josi conosco ainda, um abração para esse pessoal que está nos acompanhando via meu perfil pessoal. Valeu, gente.
0: Pô, uh, esse negócio de fita, esses dias eu estava uh, mexendo, eu tenho uma caixa de fitas antigas, salvas das mudanças da, da dona Liana, consegui salvar uma caixa de fitas bem considerável, tem muita coisa ali. Opa! E volta e meia eu pego, eu tenho ainda um tocador de, de fitas, e, e volta e meia eu começo a ouvir algumas coisas. Tem que ter saco porque são gravações em que tu fazia uma gravação, depois tu gravava por cima, ou às vezes então tem trechos. Tem muita coisa, por exemplo, gravada da, da Felus PFM uh, da Ipanema FM, tem muita coisa gravada, mas tudo cortada, aí a pessoa usava para gravar outras coisas e tal. E aí esses dias eu estava mexendo ali e comecei a ouvir, olha só o que, que eu achei, o pessoal nem gosta de, de falar de rádio, né? E vou falar o nome porque é um grande amigo e, e, e um cara que também é parceiro ali da Rádio Garibaldi, que é o Cássio Gruffato. Eu e o Cássio Gruffato morávamos em Porto Alegre, juntos num apartamento, eu, ele e o irmão dele, enquanto a gente estudava, moramos uns dois ou três anos juntos, não lembro. E aí eu tinha um, um aparelho de som portátil que foi cedido por um dos meus irmãos, era dele, coitadinho, e foi para Porto Alegre porque não tinha som e tal. E ele tinha toca-fita e tinha um microfone embutido. E aí achei dentro dessas fitas, essas relíquias, eu e Cássio Burfato fazendo uma espécie de programa de debate no apartamento onde morávamos. E tá, aqui, tá, tá aqui do lado tá aqui do meu lado, eu separei isso faz o quê? Uns dois, três meses até disse pro Cássio, achei uma coisa aqui incrível, e o Cássio gosta muito de rádio também todo mundo sabe, que... bom, o Cássio gosta muito de falar ao natural, ele nasceu falando e discursando, né todo mundo conhece Cássio Brufato em Garibaldi e, o... e aí, e rádio ele tem também essa, essa fixação, um grande ouvinte de rádio, e aí então eu tô devendo para ele pegar essa fita capturar essa, esse debate. O problema é que o debate, na verdade, ele é mais ou menos com os bastidores antes do Outra Voz começar, que a gente fala coisas que a gente não pode fazer. A gente brinca com yeah. pessoas yeah. e tal. Então, ali tem pessoas expostas em situação uh, de vulnerabilidade li <risos> lingual dos, dos debatedores, mas é um debate. Então, o Cássio grita e eu grito porque não sei o quê, porque não sei... É, então, eu vou, eu vou capturar isso aqui, vou mandar para o Cássio, eu acho, acho uma, uma, uma lembrança bacana. O Cássio sempre me cobra que uma vez eu disse para ele que a gente ia fazer junto o curso de, de radialista lá da, da Fundação Padre Landel de Moura, aqui em Porto Alegre. Né? Não, eu, eu, o pessoal faz muito esse curso. E aí nunca rolou, nunca deu, era um curso eu liguei várias vezes, nunca consegui, e aí o Cássio sempre me cobra. E o nosso curso que nós íamos fazer juntos e tal... Daí eu disse, não, tu já fez curso Cássio fato no debate ali, né, com, 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 com os professores ali, né, Zé Tiqueleiro quer dizer, o Cássio encheu o saco ali no programa, né, não sei se, se ele vai voltar, mas o, o Cássio vai ter, que, vai ter que vir um dia numa outra voz para contar essas nossas experiências radiofônicas, nunca ninguém quis nos contratar, então um abraço pro, pro Cássio Brufato A Marília Copatti botou aqui ó, com, uh, a ótima invenção a fita cassete mas, como tudo, e a bomba atômica tem história parecida, o mau uso fez dela pirata. Ah, mas era bom dar uma pirateadinha em disco, né? Ou...
1: Era como a gente conseguia ter alguma música, né? A é. única maneira era. Porque era caro, era caro comprar discos, né? E nem sempre a gente conseguia, os que a gente queria, então, tinha que ou ouvir gravadas as rádios, ou de vez em quando, ir para um, um amigo que tinha um 3 em um, aqueles três em um enorme, lembra, Everton? Poxa! Vai, era e aí tu conseguia fazer a gravação naqueles baita aparelhos que o pessoal tinha não era todo mundo não
0: e, e é engraçado que ele, ele criou a, a, junto com um grupo de engenheiros é, em 1964 a Philips foi a, a, a pioneira no mercado de fitas virgens para consumidor então a holandesa Philips exato, foi em 64 e aí em 71 ano em que eu nasci foi criada então a fita cromo, que ela tinha um pouco menos de, de ruído, aquela coisa que aquela, aquela, aquele ruído incomodativo, então tinha fita cromo. E eu me lembro quando eu era adolescente, ia comprar e era um pouco mais cara a cromo, mas comprava a cromo. Não, que era cromo, aí achando, né? Me dá duas cromo. Na minha época, se, usava, se comprava muito a BASF. A BASF, eu acho que dominava o mercado é. né? nos anos 80 ali. Mas essa coisa de pirataria... Tinha a, a Rádio Estúdio aqui de Caxias... Que nos sábados à noite... Eu já falei isso mais de uma vez no programa... Das 7 às 8, das 8 às 9... Era um programa para as pessoas gravarem... Eles tocavam meia, meia hora da música da banda... Dava o tempo de virar a fita... E aí tocava outra meia hora... E não, não, tinha, não tinha intervalo... Não tinha fala, nada... Então as próprias Fantástico. rádios faziam... Né? Eu, mas realmente era muito caro ter disco... Agurizada uh, é. aí, ele não, não trabalhava, tinha não tinha grana para comprar disco, eventualmente e tal. E o Luiz, ó, o Luiz Maracinha Brianos, falei em Basf. Eu, não, o Luiz e o, o, o Vanderlei são os maiores treteadores do programa. O Vanderlei botou aqui, sobre <risos> o teu comentário dele, muito bom. O, o Biden como democrata já mandou bombardear a Síria e realmente é verdade isso. Isso aí, é mas
1: ele se sentiu um pouco mal. Depois ele um pouco, ele fica um... meio, taciturno, mas... meio taciturno, meio taciturno, meio em si mesmado. Né?
0: <risos> Mas passou rápido. E o Luiz Marasquinha abriu que é quer, quer treta com a BASF, ó. A BASF é. sujava o cabeçote. Não, o cabeçote estava ah, sujo, Luiz. A, a, a Tinha
1: a TDK, a TDK. Lembra as fitas TDK? Nossa, também? baita
0: fita. É. Baita ah, fita. Boa. Mas essa coleção de, eu, vou, eu, vou, eu vou me dar o trabalho de, de, de pinçar ali. Daqui a pouco tem coisas que eu nem imagino na, na minha coleção. Pensar algumas coisas que possam ser interessantes, né? Uh, falar em treta, a gente tá quase no final do programa, só vou... mais uma Não, resta... não. N não, diz o Delano. 19 horas e 56 minutos, o programa vai até não. as 20 horas. Uh, semana passada eu comemorei aqui que tinha dado problema com a assinatura de internet. E o... eu liguei para lá e consegui resolver. E aí... Uh, mal, mal terminou o programa, eu fui correndo ver os meus e-mails e tinha a empresa agradecendo o contato e, e o acordo feito e tal, para permanecer o mesmo valor, basicamente era isso o acordo. Só que eu abri o e-mail e não era o valor que eu acordei com os caras. E aí eu estou há mais ou menos cinco dias perdendo uma hora do meu querido dia para ligar para essa porcaria aí, e, e ninguém me ouve, ninguém me quer parece que tu fala com, com nada e tal mesmo entendendo os problemas né trabalhar nessa porcaria também, a gente pode falar um dia sobre a, a, a questão do trabalho num, no, nos teleatendimentos, os telemarketing eu é...
1: trabalhei em um teleatendimento
0: como assim? delando cada eu... vez
1: <risos> eu, não, não, parece é a pessoa não, não tem 80 anos mas já fez um pouco de tudo na vida eu trabalhei no, na, no 0800 então, vou, então, olha só, nesse dia, faz um dia que eu estou no programa, vou, vou, vou fazer um, uma dissertação sobre como é trabalhar no 0800.
0: E, só, só deixa eu te perguntar, porque na hora cortou, tu trabalhastes no 0800 do quê?
1: No 0800 da RGE, da Rio Grande Energia.
0: Mas que maravilha, isso aí é pauta para um programa inteiro, eu não sabia é. que eu tinha um é, operador é, claro, de telemarketing claro, claro. aqui. E, é, e eu fiquei é. muito feliz agora, porque é uma, é uma, 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 uma profissão estressante, é o tempo Poxa todo, vida. sendo o escudo da empresa, porque tua passa a ser o escudo é. da empresa. e ouvindo... Tinha
1: duas, para tu ter uma ideia, eu vou, eu vou só dar uma uh, rapidinho. Tinha duas turmas né, de atendimento, uma com quatro horas e a outra com seis horas, que ganhava uma fortuna. Ganhava... A de seis horas ganhava muito mais dinheiro que a de quatro, porque uh, o pessoal dizia que tinha o limite, né? Eu trabalhava na de quatro horas e era estressante, estressante ao cubo. Imagina, na né, de seis horas. Tá Nós aí. vamos falar sobre isso, sim.
0: Vamos, sim. Sexta-feira falaremos sobre tele, Boa. telemarketing. Delano vai trazer sua experiência pessoal. Me, me, me surpreendendo aqui, Delano, mais uma vez. É, A gente está é. quase no final. Deixa eu só dar mais uma atualizada para não deixar ninguém aqui. O Luiz Marasquim fala de, em fitas, cassete. É Scott Ginerand excelente,
1: Scott, ah, Scott é, também não
0: citamos aqui Poxa! Ah, boa noite seu Scott, obrigado por, por estar aqui com a gente, <risos> patrocina a gente, vamos ver se mais alguém aqui curtiu aqui para eu citar a Luciane Macalha, mas eu já tinha citado aqui, eu acho que era isso por hoje
1: eu tenho a Dani Polidoro conosco aqui, minha colega jornalista aí de Caxias do Sul beijo Dani, obrigado por estar conosco
0: então tá né, Delano Pieta Uh, te agradecer a, a presença aqui, substituindo o Velumac, imagina. que não voltou da reunião de condomínio, não ouvi gritos aí, imagina está tudo é tranquilo. Abajado. E nos falamos é pesado. na sexta-feira, conto contigo aqui de novo, tá bom?
1: Até sexta, gente, um abraço, valeu!
0: Gente, obrigado pela companhia de todos vocês, muitas manifestações aqui, esperamos vocês amanhã, eu e Velumac, e na sexta-feira, eu e Delano Pieta. Beijos, continuem se cuidando e até mais. Tchau!